0: Para continuar essa série de entrevistas nesse momento que estamos atravessando, hoje estamos aqui novamente né, com o professor Renato Jorge Alves, é um prazer recebê-lo aqui. E na última conversa que nós tivemos, doutor, o senhor que é cardiologista, né, nós conversamos um pouco sobre essa questão da religiosidade, da espiritualidade e a relação com a medicina. E várias pessoas, inclusive, acabaram mandando mensagem pra gente, perguntando sobre essa questão. O que, que a gente pode dizer sobre a saúde
1: cardiovascular e a espiritualidade, em Minas gerais? É, obrigado Oscar bom dia é, pela oportunidade obrigado a gente terminou a entrevista falando que a ciência deve andar junto com a religião né e a gente tem estudado esse assunto mesmo né e, e não me faz não é surpresa que as pessoas gostaram e mandaram não é que até sugerindo que comentasse mais sobre esse tema né é, para começar eu acho assim nós temos hoje é, evidência científica da relação da espiritualidade com a saúde cardiovascular então mas é, a gente precisava definir primeiro o que é espiritualidade o que é religiosidade o que é religião né porque as pessoas confundem um pouco né então religião é aquela é uma pessoa que segue uma determinada entidade por exemplo pode ser católica Pode ser candomblé, qualquer outra Sim, coisa. Pode ser budismo. Budismo, é? budismo, exato. Isso é religião. Religiosidade é a pessoa que acredita em alguma coisa, por exemplo, é, vai na igreja, mas não é católico, é, seguidor, ou lê um livro. Né? Isso seria espiritualidade. É, isso engloba a espiritualidade. A espiritualidade é algo que não quer dizer que o indivíduo seja espírita, né? É, eu sou espírita, mas não quer dizer que a espiritualidade tem a ver com o espiritismo. A espiritualidade também é uma pessoa que acredita em alguma coisa, que é uma pessoa que acredita que é, ela precisa primeiro para mudar o exterior, ela tem que mudar o interior. É uma pessoa que aceita mais as coisas sem revolta ou menos revolta. E nós. A gente está vivendo uma epidemia hoje, né, no Brasil e no mundo. É, muitas pessoas é, não aceitam primeiramente, depois se revoltam pelo isolamento, outras porque realmente está é, faltando dinheiro até para o básico, né. Mas a, a espiritualidade, ela engloba isso também, né. É, a, a resiliência em aceitar, mas não... É tentar mudar uma situação a resiliência em aceitar mas não se revoltar e tentar mudar o que está provocando por exemplo uma doença né? a espiritualidade também ela ela é favorecida naqueles pacientes que têm uma maior gratidão a gratidão é um é é um item muito importante da espiritualidade que as pessoas que são gratas, ao contrário das que não são, né, elas desenvolvem menos doença cardiovascular. Esses dados que eu vou dar aqui, eles, eles não são é, dados abstratos, eles são dados já confirmados em medicina baseada em evidência. Quer dizer, é pesquisa científica. Pesquisa científica, estudo clínico randomizado, bem feito. É, que tem mostrado que as pessoas com maior gratidão, pessoas que fa- é, tem, é, fazem, perdoam mais, né, comparado àqueles que não perdoam ou não têm gratidão, é, elas adoecem menos. É, e dos fatores de risco cardiovascular, tipo hipertensão, dislipidemia ou diabetes, é. Essas pessoas têm menos fatores de risco cardiovascular. Então, consequentemente, elas têm menos infarto e menos AVC. Isso está bem constatado, né? Também está constatado que as pessoas que têm mais espiritualidade, elas têm menos vícios. Então, elas fumam menos e bebem menos. Praticam mais atividade física também. E isso está relacionado a todos os quesitos da espiritualidade, como gratidão, perdão e também a resiliência. Então, as pessoas que têm mais isso, resiliência, gratidão e perdão, os estudos têm mostrado que elas desenvolvem menos fatores de risco cardiovascular e, consequentemente, menos doença cardiovascular. E por último, assim, mais importante, é que elas têm uma redução na taxa de mortalidade. Então isso é bastante importante, né, do ponto de vista médico científico. Já tem uns anos que eu venho prestando atenção nesse assunto, né? Mas recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela abriu um grupo de estudo em medicina cardiovascular. E espiritualidade que é o um, é, um grupo chamado genca é, o genca tem feito lives toda terça-feira à noite na internet é, abordando o assunto assim como todas as outras especialidades dentro da cardiologia arritmia hipertensão insuficiência cardíaca é, agora é engraçado que eu tenho notado que as lives do genca são as que têm mais público
0: esse assunto então, é, o senhor sente que é uma percepção maior para esse assunto atualmente? Até Sim. em função da pandemia,
1: as pessoas tá. estão mais sensíveis a essa discussão? Exatamente. Provavelmente em função da pandemia, é, as pessoas estão ou, ou têm mais tempo né? para prestar atenção nesse assunto ou realmente está aflorando. Na última live de terça-feira, agora, tinham quase 800 médicos ou pessoas, né? Não sei se todos eram médicos, mas assistindo a live. Então, é um público bastante relevante, né? E o Genca é que está propiciando, é, é, assim, que a gente tem acesso a esses estudos, né? Eu entrei de sócio no Genca, recentemente, e eles, inclusive, já têm uma diretriz de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, já publicada. né? Ela está dentro da diretriz de prevenção cardiovascular. É bastante interessante o que eles abordam lá, que é tudo isso que eu falei, de a pessoa ter uma maior espiritualidade e ter menos desfecho cardiovascular. Agora, o problema maior né, nem é esse. O problema é como abordar o paciente né, numa anamnese. E a gente costuma chamar de anamnese espiritual. A anamnese espiritual, ela não deve ser feita de rotina, pelo menos atualmente até agora. né? Porque é uma questão muito delicada. né? Tem muitos pacientes que não aceitam, não tem religião. Tem paciente que fala que não acredita em Deus. Mesmo assim, não acreditando em Deus ou não tendo religião, ele ele pode ter um certo grau de espiritualidade. Por exemplo, ele pode ajudar um vizinho, cumprimentar os porteiros, né? ser um médico que se dá com todo mundo, que ajuda os pacientes. Quer dizer, um
0: sentimento mais solidário. Exatamente.
1: exatamente. Agora, essa anamnese espiritual, ela é muito delicada. A gente não pode disseminar isso, porque, primeiro item, tem que partir do paciente a abertura para abordar o tema. A gente não pode falar para todos os pacientes né, sobre isso, porque alguns podem se sentir constrangidos e a a relação médico-paciente vai ficar abalada. Então, primeiro, tem que partir do paciente, segundo, se o médico perceber que aquele paciente que está ali no leito, em cuidados paliativos ou numa doença crônica, ele, ele pode ser ajudado de certa maneira com espiritualidade e né, e abordando o assunto, conversando, esse médico deve chamar alguém especialista no assunto para conversar com o paciente. Então na diretriz do GENCA eles falam que pode ser um capelão ou alguém entendido do assunto. né? Talvez um psicólogo, mas alguém que. Que mexa com a espiritualidade e tenha bastante experiência em abordar o assunto eu tenho notado assim, eu, eu não abordo isso na minha anamnese médica nem passo isso para os alunos nem nada mas quando o paciente dá a abertura é, a gente consegue conversar e isso eu tenho notado que assim alguns pacientes eles mesmos é, abordam Então, ontem mesmo, no Conde de Lara, um paciente que teve uma arritmia, há pouco tempo atrás, uma fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum em pacientes idosos, pacientes que têm uma cardiopatia. Mas esse paciente não tem nada disso. Ele é jovem, ele é novo, né? ele é um adulto, ele não tem uma cardiopatia, ele só tem, está no meu ambulatório, porque ele tem uma dislipidemia. E, realmente, ele teve a arritmia, foi medicado, melhorou. Atualmente, ele está até sem sem medicação para arritmia e não tem mais arritmia. Mas ele já se queixou de de palpitações novamente, que é uma queixa comum na arritmia. E, ele ontem, a gente deixa o paciente falar um pouco, né? isso é muito interessante... Ele mesmo abordou que ele está vivendo questão pessoal muito grave atualmente, com separação, com litígio. Então, ele é um paciente que você nota né, que está com um certo rancor, tem raiva, não perdoa. Então, esse paciente, se tem alguém que possa abordar, conversar e trazer para ele uma maior gratidão, né, um perdão maior, se ele conseguir absorver esses ensinamentos, isso pode pode melhorar a, a, a doença dele, porque na cardiologia a gente trata do paciente já no fim da linha, né? A gente pega aqui na Santa Casa um hospital terciário o paciente que já teve um infarto, só que antes do infarto ele teve diabetes, ele teve dislipidemia, tem uma história, né? ele tem uma história e para ter, por exemplo, a dislipidemia ele teve algum fator que se não for genético alguma coisa que ele já nasceu com aquilo ele desencadeou com o meio ambiente com o desenvolver da vida mesmo e ele pode ter tido gatilhos inflamatórios provocados por não gratidão rancor ódio né? revolta não resiliência é, que podem ter superexpressados marcadores inflamatórios e esses marcadores serem para tanto para cardiopatia, que tá relacionada é, uma, tem uma relação direta de marcador inflamatório super expressado com insuficiência cardíaca, mas também com arritmia. Então, isso poderia ser um gatilho. Então, a gente está falando de tratar uma doença muito antes dela começar. Né? É, essa anamnese espiritual, se um dia encaixada... O paciente responder satisfatoriamente, pro, é, a ideia nossa é que ele não desenvolva, por exemplo, a dislipidemia ou arritmia e não tenha infarto, AVC, nem e reduza a mortalidade. Seria uma medicina preventiva nesse aspecto? É, seria uma medicina preventiva. Mas assim, a coisa, como eu volto, volto a dizer, ela está começando, a gente tem que ter bastante cautela, né? Eu acho que é muito interessante a gente já começar a introduzir isso no currículo das faculdades. Tem muitas faculdades que já têm essa cadeira. Né? Esse ano, coincidentemente, em fevereiro, eu pedi para a faculdade, como não tem essa, essa cadeira na faculdade, eu pedi para abrir um curso optativo de espiritualidade e medicina. E a faculdade permitiu que eu abrisse, ela me deu o aval, tudo. Só que infelizmente o dia que tinha vaga eu não poderia começar o curso, eu pedi para começar no segundo semestre ou em 2021. Mas como Deus sabe o que faz e a pandemia não ia ter curso mesmo, né? Porque seria muito importante o o primeiro curso ser presencial, né? Eu ia trazer professores de outras, por exemplo, do ABC. É, a estrutura desse curso, professor, qual seria, basicamente, o que você pode contar um pouquinho para gente? Esse curso seria um, uma estrutura de 24 horas de curso, dividido mais ou menos em 12 aulas, é, em que metade eu ia trazer professores que já estão com as suas cadeiras é, em andamento em outras instituições. Então, por exemplo, a coordenadora de medicina e espiritualidade do ABC, eu convidei, ela aceitou. O doutor Álvaro Avezum, que é coordenador de pesquisa do Oswaldo Cruz e é o vice-presidente do GENCA, também aceitou ir, né? Então já estava, realmente ele já estava com o programa pronto. Mas infelizmente, pelo dia e horário que eram liberados para o curso esse ano, que eu espero ano que vem mudar, né? eu não poderia estar presente. Então eu achei melhor adiar o curso. E assim a gente estuda mais também, tem mais é, cancha e robustez para fazer esse curso.
0: Agora pensando, né finalizando um pouco esse bate-papo, é, tentar relacionar esse tripé, né? é, saúde, né, cardiovascular, que é seu, a sua especialidade, espiritualidade é, e pandemia. Para quem está nos, né, nos vendo, nos ouvindo
1: agora, o que o senhor poderia dizer um pouco, é, né, para fechar? Antes eu... De eu encerrar com com essa pergunta, tem uma coisa muito muito importante para falar da espiritualidade, é que ela não deve ser abordada, por exemplo, na sala de emergência. Não é um local ideal para isso. O paciente mais abordável nesse quesito é aquele de cuidados paliativos ou aquele que tem uma doença crônica, em que ele ou não tem prognóstico ou tem até certo prognóstico e você pode ajudar bastante essas pessoas, é, com, assim colocando esse assunto em pauta na, na amnese e nas conversas, é né? Uma maior aceitação da doença, é, a, porque como a gente fala, né? A dor é inevitável, né? Mas o sofrimento pode ser evitado. Então isso é muito importante. É, respondendo à tua pergunta Atualmente nessa pandemia realmente é, como a gente estava conversando antes, né, há uma desesperança no ar porque parece que a coisa não melhorou em três meses de confinamento. Né? Uhum. A gente nem vai abordar o porquê não melhorou, mas enfim é, as pessoas estão bastante estressadas. A gente vê isso nos colegas, nos próprios pacientes que não sabe se vem no hospital, se não vem tem dor no peito mas não procura o hospital. Acaba tendo infarto em casa, então não morre do vírus, morre de infarto. Então, aumentou a taxa de suicídio e depressão bastante. E isso também, com a espiritualidade, pode ser reduzida essa taxa de suicídio e depressão. É é uma situação atual bastante difícil. Porém, se ela veio, é porque nós temos condição de, de suplantar isso, né? senão não estaria aqui na terra a gente não estaria passando por isso eu tenho certeza que vai passar quando? eu não tenho certeza mas vai passar a gente precisa ter agora nesse momento bastante sensatez paciência e resiliência e tentar fazer o melhor possível de nós mesmos né nas coisas que evitam por exemplo o contato usando máscara higiene das mãos Coisa que até podem postergar depois que passar a epidemia, não é meu modo de ver. Mas, nesse momento, são cruciais. Né? É muito difícil é, conciliar tudo isso com a parte social do país, porque, numa primeira etapa, a doença veio aqui nos grandes centros e agora parece que vai aumentar o número, porque vai para a periferia, que é muito populacional, e para as pequenas Sim. cidades. Né? Isso pode ser inevitável. É, mas vai passar nós vamos, nós vamos ter que ter uma estrutura muito boa para aguentar essa fase né, tanto da parte social mas principalmente a gente olhando pelo nosso lado de saúde né, de saúde pública é, e espero contar com todos os colegas né, que muitos já ficaram doentes afastados, voltam, saem outros ainda bem que não são todos ao mesmo tempo a gente pode, graças a Deus eu, eu A gente pode trabalhar, eu eu não peguei ainda, graças a Deus, espero não pegar, a gente está conseguindo trabalhar com um número eficiente de médicos na Santa Casa. Uma certa serenidade nesse momento, doutor, o senhor avalia como fundamental? Sim, fundamental. Serenidade, calma, paciência, é difícil pedir isso, né? Porque está todo mundo bastante exaltado, porque você tem um problema que não enxerga o fim dele, né? não tem luz no fim do túnel, então vamos ter paciência que se Deus colocou a gente nesse túnel, alguma luz no final tem, mas a gente ainda não está tá vendo, mas é, é bastante difícil, né mas realmente espiritualidade, serenidade, é nenhum favorecimento com nenhuma religião, mas qualquer coisa que o ser humano acredite e principalmente que ele tenha fé, né? Porque sem fé, é, com descrença, a, a coisa vai piorar mais ainda. Né? Então a fé é fundamental nesse momento.
0: Então, Renato, obrigado, me parece mais essa conversa. Espero que tenhamos outros, né, com esse assunto. Pessoal muito obrigado por estarem aqui com a gente e vamos seguindo em frente, né, com nossa espiritualidade, né, em dia, nossa esperança
1: sempre acesa. Obrigado, obrigado doutor, obrigado Oscar, pela chance, pela oportunidade.